0: E aí pessoal, aqui é o Jack O sermão que vocês vão ouvir daqui a pouco É o sétimo sermão em Apocalipse O nome dele é A revelação de uma igreja progressista Eu falei nesse sermão Sobre a igreja na cidade de Tiatira Tá bom? Então tem algumas curiosidades Esse texto e é muito interessante na verdade é um chamado ao arrependimento, tem tudo a ver com o período que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. Eu também peço que vocês que estão ouvindo esse áudio, estão sendo alimentados pelos sermões, pela Cavalo Branco, vocês entrem em vintage180.com, nosso site, barra doi, e vocês verão ali a conta da igreja para enviar ofertas, Pague seguro e também algumas outras formas de nos enviar ofertas. Nesse momento, isso é fundamental para a nossa igreja. É fundamental para que a igreja continue pregando o evangelho, servindo os necessitados. Se você tem sido abençoado, se junte a nós nesse momento. Nós precisamos, tá bom? Um abraço, fica aí com o sermão, o sétimo sermão em Apocalipse. Dentro ainda, nós estamos ainda dentro das cartas, das sete cartas às sete igrejas, tá bom? Deus abençoe a todos, falou! Bom dia meus irmãos, aqui é o Jack, eu sou um dos pastores aqui da Vintage, e nós estamos esse domingo reunidos em nome de Jesus. Você está na sua casa vendo essa live, eu peço que você, vou dar um tempinho para você compartilhar essa live, nas suas redes sociais, compartilha ela, compartilha no Facebook, compartilha no Twitter, compartilha no WhatsApp, para o maior número de pessoas, convida as pessoas para estarem junto conosco, quero dizer uma coisa para vocês, uh, é eu vou dizer, é como se eu estivesse pregando pela primeira vez, tá bom? Eu peço que você fique orando por mim, para que a palavra de Deus seja pregada com poder e com autoridade, quero dizer uma coisa para vocês, nós acreditamos que nós podemos cultuar e nos juntarmos com outros irmãos por intermédio da internet e os elementos do culto envolvem oração, pregação e cântico só que a parte da música nós vamos deixar para que você faça na sua casa após a palavra ser pregada aqui eu quero orar nesse momento por você orar por mim, orar por nós estamos vivendo um momento muito ímpar no mundo, na história da humanidade Esse período em que nós estamos vivendo Ele vai ser lembrado por muitos e muitos anos Talvez nunca seja esquecido Esse período aqui, ele com certeza vai estar nos livros de história E isso será falado daqui a mais de 100, 200 anos Então, nós precisamos entender e discernir o que Deus tem para nós nesse momento eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento E orasse junto comigo Pai Eu peço a tua graça Sobre todos os que estão nesse momento Reunidos Em nome de Jesus Para ouvirem a tua palavra Eu peço que Assim como o Senhor curou O servo do centurião A distância Demonstrando que A distância física Ela não é empecilho para o teu agir eu peço que o Senhor alcance a cada pessoa nesse momento que está ouvindo essa pregação, que vai ouvir esse sermão em nome de Jesus que o poder do teu Espírito o poder do teu Espírito que ressuscitou Lázaro venha trazer vida para muitas pessoas que estão ouvindo essa transmissão em nome de Jesus as pessoas que podem estar presas literalmente aos seus lares, mas a tua palavra não está presa. As pessoas podem estar algemadas ao recanto do seu lar, mas a tua palavra está solta. A tua palavra é poderosa. A tua palavra pode trazer vida. O Senhor com o sopro pode mudar toda a situação em que nós estamos vivendo. Ah, Senhor... Como é bom provarmos do Teu poder. Como é bom provarmos do Teu enchimento. Eu peço a Tua graça para pregar, Senhor. Eu que prego o Teu evangelho desde a minha meninice, desde a minha juventude. Quando o Senhor me salvou aos 15 anos. E já preguei em tantos lugares, Senhor. Que o Senhor Deus me levou, desde jovem, quando não tinha nem pelo no meu rosto. Eu peço que o Senhor me sustente para pregar nesse, nesse momento aos irmãos que estão esperando a tua palavra. Tu és o pastor da tua igreja e não eu. Eu sou apenas um pastor auxiliar. O Senhor é o pastor sênior. Então, em nome de Jesus, alcance a cada pessoa nesse momento que está ouvindo, atenta ao que o Senhor tem a falar. No nome de Jesus. Amém. Quero dizer, quero me dirigir também em especial aqui aos irmãos da Vintage, aos irmãos que estão olhando aqui, junto comigo está o Marco cuidando dessa câmera. Então toda vez que eu vou me dirigir a vocês, eu vou estar olhando para o Marco. E o Marco aqui representa vocês. Eu quero dizer que eu amo vocês. Vintage, eu amo vocês. Eu pego emprestar as palavras do apóstolo Paulo quando ele disse que ele gerou as igrejas com dores de parto. E a Vintage nasceu no finalzinho de 2012, começo de 2013... E é uma alegria muito grande ser pastor de vocês. Eu amo vocês. Todos vocês que estão aqui. Quero agradecer ao Levi que está cuidando de quase tudo aqui. Só não está pregando, né? Deus te abençoe, Levi. E quero agradecer ao Ricardo também que está cuidando da parte do som. Eu amo vocês Tá bom, então eu peço que vocês abram as suas bíblias Nós já oramos, vamos pro sermão E depois a parte das, das canções, da ceia Vocês vão fazer nos seus lares Abra suas bíblias em Apocalipse Nós estamos em uma série de sermões em Apocalipse E hoje nós estamos na igreja Nós estamos dentro agora das sete igrejas do Apocalipse Sei que você sabe que existem quatro séries de sete dentro de Apocalipse as sete igrejas, os sete selos sete trombetas e as sete taças abra sua bíblia em Apocalipse capítulo de número 2 e verso de número 18 hoje nós vamos falar sobre a igreja em Tiatira, tá bom? então é do verso 18 até o verso de número 29 é, é uma, a maior carta das sete cartas aqui na, em, no livro de Apocalipse Então vai do verso 18 até o verso 29 E o interessante é que é a cidade menos importante Recebe a maior carta das sete cartas Apocalipse capítulo 2 verso 18 ao verso 29 Não feche sua Bíblia, tá bom? Ao anjo da igreja em te atira, escreva Estas coisas diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Verso 19 Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé e o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Verso 20 Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel Que se declara profetisa Não somente ensine Mas ainda seduza os meus servos A praticar a prostituição E a comer coisas sacrificadas aos ídolos Verso 21 Dei-lhe tempo para que se arrependesse Porém ela não quer se arrepender Da sua imoralidade Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Verso, verso 23, olha o peso desse texto. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira e a todos aqueles que não seguem essa doutrina, e que não conhece, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês. Então somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Verso 26: Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro assim como também eu recebi a autoridade de meu pai eu lhe darei ainda a estrela da manhã quem tem ouvidos ouça o que o espírito Diz as igrejas Amém e amém Fique com a sua Bíblia aberta eu Vou pedir que você não feche a sua Bíblia Vamos lá Presta atenção comigo Para a gente ter uma noção aqui uh, Quero que você tenha noção Que o foco aqui desse texto O que está em foco O que está em voga aqui É a tolerância O grande problema dessa igreja Era a a sua tolerância o grande, A grande crise Dessa igreja Era a tolerância O mundo hoje está muito preocupado Se nós somos tolerantes A grande dúvida das pessoas O grande anseio das pessoas hoje É se nós somos ou não somos tolerantes O sociólogo Peter Berger diz Que Todas as culturas possuem pressuposições. ok? A cultura oriental, a grande pressuposição deles é vivermos, é lutarmos contra a má fama. Existe uma vergonha muito grande contra a má fama, sobre a má fama. Já a cultura ocidental, uma pressuposição muito importante para a nossa cultura é a questão da tolerância preste bem atenção aqui a cidade de Tiatira então, a carta mais longa das sete igrejas é para a cidade menos importante essa é uma cidade muito pobre muito marginalizada no mundo antigo ela não era um centro político e nem um centro religioso porém, ela era um centro comercial por onde passava o correio imperial essa cidade, ela era notável muito notável pelas corporações das famílias, algo muito parecido com Corinto, havia corporações, os grandes negócios que ocorriam na cidade de Tiatira, ocorriam entre grandes centros familiares, então isso é muito importante para nós entendermos o restante da exposição desse texto, olha comigo no verso 18, vamos descompactar esse texto aqui, verso 18, ao anjo da igreja em atira escreva Essas coisas diz o Filho de Deus Que tem os olhos como chama de fogo E os pés semelhantes ao bronze polido Então, Jesus se apresenta para essa igreja De forma forte em todas as sete igrejas, ele pega uma das imagens de Apocalipse capítulo 1. E aqui ele se apresenta como aquele que tem olhos de fogo, como aquele que tem pés semelhante ao bronze polido. Ou seja, Jesus está apresentando para essa igreja um juízo iminente. Algo que vai se confirmar nos versos Adiante, Verso 19, acompanhe comigo. Conheço as obras que você realiza. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro aqui. Quero deixar muito claro. Jesus está atento à sua igreja. Não importa o período. O período que isso aqui foi escrito em 95 d.C. É um período de muita perseguição. É um período de muita angústia. É um período de muita tristeza, muito choro. Jesus está dizendo que nesses momentos ele conhece, ele está atento. Ele está vendo o que está se passando nessa igreja. Conheço as obras que você realiza. O seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E as últimas obras mais numerosas que as primeiras. Ou seja, essa é uma igreja com amor. É uma igreja vibrante. É uma igreja onde você era bem recebido. Essa aqui é uma igreja onde o amor transborda. E esse amor transbordante leva essa igreja a praticar boas obras diante da sociedade. O serviço dessa igreja era muito visto, era muito claro diante dessa sociedade. Essa aqui é uma igreja contagiante. Essa aqui ela é uma igreja vibrante, acolhedora. Jesus deixa claro isso. E isso é bom. O amor deles estava aumentando. O amor deles estava crescendo. O amor deles estava sendo... Alcançando, transbordando. Não só entre eles, mas para a cultura também. E isso não é algo ruim. Note que aqui em atira, os pontos fortes da igreja, eram os pontos, os pontos fracos de Éfeso. E os pontos fortes de Éfeso são os pontos fracos de, de Tiatira. É quase que a, que a igreja de Tiatira é uma igreja ao avesso da igreja de Éfeso. Ela é uma igreja que tem muito amor. Diferente de Éfeso, que tinha perdido o primeiro amor. Mas essa aqui é uma igreja que passa a ser uma igreja tolerante e tolera Aquilo que Deus não tolera E nós temos um grande problema aí Verso 20, acompanhe comigo Tenho porém contra você O fato de você tolerar Essa mulher Jezabel Então, essa igreja tolera uma mulher Chamada Jezabel Não se sabe se isso é histórico ou não Ou se essa mulher simboliza uma mulher Porque é o mesmo nome da mulher de Acabe É uma mulher terrível 1 reis capítulo 16 verso 31 uma mulher que induzia Acabe ao erro e essa mulher aqui em Tiatira que provavelmente pode ser sim ter esse nome ela dizia ter revelações especiais então aqui em Tiatira eles cometem o mesmo erro que a igreja de Pérgamo estava cometendo também ao tolerar os nicolaitas é um problema que vai se revelando dia após dia nessa igreja. Não é um problema único. Não é um, um pecado único. Não é fraqueza. O que está se apresentando aqui é malícia. Verso 20. Que se declara profetiza. Não somente ensine. Ou seja, essa mulher tinha autoridade na igreja. A gente sabe que ensino no Novo Testamento é autoridade. Envolve autoridade Essa mulher ensinava Essa mulher se declarava profetisa Ela, ela tinha essa pinta de profetisa de, de uma mulher que tinha autoridade no meio da igreja O texto diz Que se declara profetisa Não somente ensine Mas ainda seduza os meus servos A praticar a prostituição E a comer coisas sacrificadas a ídolos isso aqui está muito ligado, muito envolvido com essas reuniões familiares na cidade de Tiatira. Verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Ocorreu algo num período passado, nós não sabemos o que foi, que ficou claro na vida dessa mulher que foi um juízo de Deus. E ela mesmo assim não se arrependeu. Ficou claro que Deus estava chamando essa mulher ao arrependimento. Verso 22. Eis que farei com que fique acamada. Bem no, a camada. O termo no grego é exatamente esse. Então é uma doença muito forte que vai deixar essa mulher de cama. Tá? e muitas vezes Deus, Deus, Deus fala aqui Jesus está dizendo aqui na igreja de Tiatira Jesus fala também na igreja de Corinto Jesus pode sim enviar doenças e nos deixar doentes para nos julgar isso sobre todos nós eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aqueles que se relacionavam com essa mulher estavam fugindo disso Aqueles que se relacionavam com essa mulher estavam correndo para longe disso. Jesus vai trazer sobre eles exatamente aquilo do qual eles temem. Aquilo que eles têm medo, aquilo que eles estão fugindo, Jesus vai trazer sobre eles. Trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita dizer uma coisa para você, não existe paz no pecado Jesus está dizendo aqui Jesus vai trazer tribulação porque a paz é algo que reside em Deus quando você peca você adultera, você trai sua esposa você trai o seu marido e você não vive em paz você, o diabo mente para você que você vai ter paz no pecado isso é mentira nós não temos paz no pecado, paz o shalom, essa completude é algo pertencente somente ao reino de Deus Jesus está dizendo vou trazer tribulação Sobre aqueles que adulteram com ela, caso não se arrependam. Verso 23, a pancada: Jesus diz, o Deus de amor, o Deus que veio a esse mundo, morreu em uma cruz, ressuscitou o terceiro dia. Ele está dizendo no verso 23: Matarei os seus filhos. Você consegue entender isso? Você que está me vendo nessa live, você que está me vendo nessa transmissão, você consegue ter esse quadro grandioso de Jesus? Você consegue ter esse quadro ampliado? Talvez você pense assim, poxa, olha Jack, o que nós estamos passando no Brasil. Olha o que nós estamos passando. Você deveria assumir o púlpito e falar uma palavra de consolo. Escute, o evangelho tem consolo para você. Só que o evangelho é firme Jesus está falando a uma igreja que está sofrendo Jesus está se direcionando a uma igreja que está sofrendo Jesus está se direcionando a uma igreja que está chorando A uma igreja que está sendo, sendo perseguida Jesus está dizendo a eles Vocês têm boas características Mas se continuar ocorrendo essa prostituição No meio de vocês Eu vou matar os seus filhos Ele diz, verso 23 Matarei os seus filhos Quem são os filhos? Não são aqui filhos uh, da carne dessa mulher. São, uh, havia dois grupos de pessoas que se prostituíam com essa mulher. Um grupo de homens fracos e um grupo de pessoas que já estavam seguindo ela da forma maliciosa. São seguidores fiéis que entrega se entregaram a esse modo de vida. Não foi um pecado, não foi outro pecado, Não. O que está ocorrendo aqui é uma entrega total a essa mulher Estão seguindo ela Distinção aos que estão praticando adultério aos seus filhos Ou seja, os que praticaram adultério, caíram, estão lutando contra os seus pecados Fugiram disso, isso não é seu estilo de vida Isso é um outro grupo de pessoas Os filhos dessa mulher são aqueles que estão agora literalmente Tendo esse estilo de vida como Prática e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações E retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras Escuta Essa mulher aqui era conhecida em toda a Ásia Essa mulher aqui é conhecida em todo o mundo antigo, todas as igrejas O juízo que Jesus vai fazer Sobre os filhos dessa mulher, os seguidores dessa mulher, é algo que vai deixar ele conhecido entre todas as igrejas. Eu vou falar mais sobre isso mais adiante. Isso para mim é, é estarrecedor. Verso 24: Digo, porém, aos demais de Tiatira e todos aqueles que não seguem essa doutrina que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Isso aqui é um, há uma ironia no texto para mostrar que o ensino dela, ela alegava que o ensino dela era um ensino de coisas profundas. Ela era uma mulher muito mística. E aqui eu não estou condenando o misticismo cristão. A mística cristã, perdão. Eu estou condenando o misticismo dos nossos dias. O texto ele não é contra a mística cristã, mas sim contra o misticismo. Essa mulher, ela acreditava, ela propagava que ela tinha um certo mistério. Ela tinha um ensinamento e o ensinamento dela envolvia coisas profundas. Jesus está dizendo que essas coisas profundas dessa mulher eram, na verdade, obras do diabo obras do diabo, ele diz, não porei outra carga sobre vocês, ou seja, não vai ser acrescentado nada sobre vocês, o fardo está pesado, esse texto é um pouco difícil de interpretar, muitos teólogos discutem sobre isso, mas basicamente o que Jesus está dizendo é, vocês já tem um fardo, eu não vou colocar mais fardos sobre você às vezes muitas pessoas pensam que o evangelho liberal é um evangelho que libera coisas Muitas vezes não Muitas vezes o evangelho, o evangelho lotado de misticismo, lotado de práticas pagãs Ele é um evangelho que nos escraviza Jesus está dizendo que ele não vai impor nada sobre eles Verso 25 Tão somente conservem o que vocês têm Jesus não entrega uma nova lista Jesus pede que eles guardem o que eles têm Até que eu venha Verso 26, acompanha comigo na Bíblia Ao vencedor Que guardar até o fim as minhas obras Jesus está falando de perseverança aqui Os santos perseveram Se Jesus salvou você Se Jesus redimiu você Se Jesus limpou você Você vai perseverar Pode vir o pior momento que vir. Você vai perseverar porque existe uma centelha de Deus dentro de você. Tem a vida de Deus dentro de você. E Deus não pode pegar essa vida e jogar no inferno. Há uma nova natureza em nós. E essa nova natureza não vai ao inferno. Ele está dizendo ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras... Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Cara, veja bem isso aqui. Essas pessoas estão sofrendo, essas pessoas são marginalizadas. Essas pessoas que estão seguindo Jesus o fazem às custas de um desprezo social. Jesus chega para eles agora e diz: Vocês vão julgar o mundo, vocês vão julgar o mundo. Vão ter autoridade pra, sobre as ações. O apóstolo Paulo disse que nós vamos julgar os anjos. O estado da igreja hoje no mundo nem se compara ao que será. O estado de você hoje, o estado da sua família, nem se compara. Por isso que um livro como Apocalipse ele é extremamente consolador nos momentos de dores. Para uma igreja que sofre, Apocalipse é a maior pedida, é o melhor livro para se ler, para se estudar. Segue comigo aí, verso 27. Com um o de ferro as governará. A igreja participa aqui das mesmas funções do Messias. Salmo capítulo 2, verso 9. A Bíblia diz que o Messias vai julgar as ações, vai Coordenar, vai guiar as ações com um braço forte, cetro de ferro, agora Jesus está dizendo isso aqui a eles, eles vão governar as ações com um braço de ferro, verso 23, 27, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, esse período aqui quando o rei irava, ele colocava o nome dos seus inimigos em objetos de barro e quebrava esse vaso. O que Jesus está fazendo aqui é literalmente declarando guerra contra os intolerantes. Que na verdade se dizem tolerantes Mas que são intolerantes porque não toleram as boas obras Não toleram o amor, não toleram a santidade Mas toleram o pecado Jesus está dizendo que ele vai guerrear Contra os tolerantes da nossa época Verso 28 Assim como também eu recebi a autoridade de meu pai Eu lhe darei ainda a estrela da manhã a estrela da manhã é Jesus. Jesus é a estrela da manhã. Jesus está dizendo que Deus vai ser dado para o seu povo. Quando Deus diz, eu sou o teu Deus. Ele está dizendo, eu sou teu. Eu sou tua posse. Assim como vocês são meus, eu sou o teu. Verso 29 e último. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O encerramento aqui é o mesmo. Por que, que o encerramento na quarta carta aqui, das sete cartas do Apocalipse, é o mesmo? Porque Jesus quer que nós renovemos a nossa atenção. Então aqui, eu vou entrar em algumas questões com vocês nesse texto, quero que a gente entenda isso. Isso aqui é uma passada geral no texto. Mas presta bastante atenção. Jesus, ele não tem apenas consolo para uma igreja que sofre. Você está sofrendo... As coisas não estão bem para você. Jesus tem consolo para você. Jesus quer consolar você. Mas Jesus não quer apenas consolar. Jesus também quer confrontar o teu pecado. Tá bom? Então, olha comigo aqui algumas coisas que ficam claro nesse texto. Em primeiro lugar, na igreja, geralmente, problemas teológicos... Geralmente, problemas teológicos são apenas problemas morais disfarçados... Então, nós pensamos que os problemas teológicos, ter uma fé diferente, não vai causar problema nenhum. Pouca exposição da Bíblia. Hoje em dia nós estamos vendo pregadores de multidões dizendo que há, há falhas, há erros na Bíblia. As pessoas seguem essas pessoas. As pessoas seguem esses falsos mestres. E toda vez que eu vejo alguém reduzindo a sua fé na Bíblia, eu estou vendo alguém com pecado em sua vida. Com pecados morais disfarçados. Na igreja, geralmente, esses probleminhas teológicos centrais envolvem problemas morais gravíssimos. Reduzem a necessidade de Jesus Você vai a igrejas hoje Onde você não ouve nem uma vez O nome de Jesus As pessoas não falam sequer uma vez Sobre Jesus Sobre salvação, sobre inferno Sobre pecado Qual foi a última vez que você ouviu o seu pastor Falar a palavra pecado, inferno Condenação a necessidade de Jesus, a morte substitutiva de Jesus, a ressurreição de Jesus, quando você ouviu falar sobre isso, isso hoje em dia tem sido deixado de lado, abandono do pecado, os pecados das outras religiões, nós queremos ser tolerantes para a cultura, nós queremos ser bem vistos, nós queremos ser chamados na Fátima Bernardes, e não há problema algum você ir nesses locais Desde que você fale o evangelho E não negocie o evangelho Quase sempre Grave o que eu vou dizer aqui Quase sempre Que você ver um herege Você vai ter pecados sexuais Por trás Escondi Escondidos Por trás de uma heresia Primeiro Fica claro Segundo a um preço. A ser pago pela fidelidade ao Deus da Bíblia. Essa igreja estava vivendo em um ambiente onde havia alianças entre famílias. Cuidados... Para eles terem alvos de cuidados sociais. Escuta. Para eles serem alvos de cuidados sociais. Eles precisavam estar andando no passo das principais famílias da cidade. Eles precisavam sacrificar aos ídolos Comer comida sacrificada Depois da comida e da bebida Eles iam para um swing Trocavam de esposas Quem dizia não a essa sujeira quem, quem dizia não a isso Perdia amizade Perdia emprego Perdia dinheiro Perdia contato social Perdia tudo Jezabel chegava para eles no momento onde eles estavam sendo, o que, que está ocorrendo aqui? Eles estão negando tudo isso. Eles estão negando o contato com a comida sacrificada aos ídolos, o pecado sexual. Aí Jezabel chega e diz, não tem problema, não faz mal, nada a ver. Ela chega e diz, não, não, não nada a ver. Nós somos a geração do nada a ver. Nós somos a geração. Você e eu estamos mergulhados na geração do nada a ver. Ela diz, não, não. Você pode sim. Deus é amor. Deus não, Deus não vai julgar. Deus, Deus... Não, não, não. Jesus é amor. Jesus quer só abraçar você. Notem, isso aqui está sendo escrito para uma igreja que está sofrendo. Acorde, Brasil. Acorde escute isso, ela está dizendo para eles vocês podem ser fiéis a Jesus e cultuar os demônios ei, escute, isso é mentira se você seguir Jesus você vai perder coisas se você seguir Jesus você pode sim ser abençoado em muitas áreas da sua vida mas você vai perder muitas coisas também você vai perder muitas coisas você pode perder sua profissão Quantos aqui, por seguirem Jesus, já perderam o emprego? Nós temos hoje em dia, a pessoa diz, venha para Jesus e você ganha o um emprego. Sim, eu acredito, algumas pessoas passam por isso. Mas quantas pessoas, ao virem para Jesus, perderam? Porque no emprego havia coisas ilícitas e eles não se submeteram a isso. Eu pergunto, você está disposto a perder tudo por Jesus? Você, está, você, você é suficiente maduro para morrer por Jesus? Ei, escute isso. Josué Lion conta que ele estava como missionário na União Soviética. Ele conta que prenderam ele e tinham 16 homens com metralhadoras. Eles estavam, prenderam ele, levaram ele para um local e eles queriam os nomes dos pastores, o endereço das igrejas secretas. Ele conta que tinham 16 homens com metralhadora. E ele disse, Deus, por que 16 homens com metralhadoras? Um apenas fazia o serviço. Ele diz, porque o diabo sabe a ameaça que um homem de Deus é. O diabo sabe se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus. O diabo sabe a ameaça que você é. Ele conta que colocaram ele e o amigo dele em uma cela e eles bateram no amigo dele e nele, quebraram as pernas dele abriram literalmente a cabeça do amigo dele, ele colocou a camisa quase que dentro da cabeça do amigo dele e ele conta que nesse momento ele ouviu a voz de Jesus vindo a ele e disse Josué você é suficiente maduro para morrer por mim? você é maduro para morrer por mim? o que está ocorrendo aqui em Tiatira é que eles estão sendo tolerantes com essa mulher, com o pecado porque eles não querem perder posição na sociedade eles não querem perder dinheiro eles não querem perder as coisas passageiras desse mundo que são boas quando vindas pela bênção de Deus e não pela negociação do evangelho segundo, terceiro o que fica claro nesse texto é que o tempo não cura todas as feridas. O tempo não cura. Não cura. Verso 21, Jesus disse: Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. O tempo não melhora as coisas. O tempo não melhora as coisas. Não melhora. Quem dizia não iria perder. Essa mulher estava mentindo a eles. Pergunto para você aqui. Você pecou? Você adulterou? E você diz no seu íntimo. Não, 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 não. Deixa o tempo, vai apagar isso. O tempo vai curar isso. Isso é uma mentira do diabo para você acreditar. O diabo quer que você acredite nisso. Jesus está dizendo aqui Dei-lhe tempo para que se arrependessem Só que eles não se arrependeram Você diz o que? Deixa a poeira baixar Qual vai ser a próxima desculpa que você vai fazer? Que você vai dar? Que você vai inventar para pecar? Qual vai ser a próxima mentira? Que você vai contar para você mesmo Que o que você está vivendo hoje É uma farsa Em quarto Fica claro que é pecado para um cristão ser mais tolerante do que Jesus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Falsas religiões... Falsos salvadores não salvam, não salvam, não cuidam, não amam. Só existe um caminho para o céu. O único caminho é Jesus. Sem Jesus você está indo ao inferno. Escute o que eu estou dizendo. Nenhuma praga, nenhuma doença se compara ao que será o juízo de Deus. Nada, 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 nada. Eu não posso assumir esse púlpito aqui e ter uma postura que Jesus está condenando na igreja de Tiatira. Sendo mais tolerante do que Jesus, Jesus é o único caminho para o céu. E se você não se arrepender dos seus pecados, e se você não crer em Jesus, colocar a sua fé, seus anseios, toda a sua esperança sobre Jesus, você está indo ao inferno. Nós não podemos os calar, não podemos. E o que eu estou propondo aqui não é que você venha impor a sua fé. Não, 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 não. É que você não venha deixar de propor ela. É isso. Eu pergunto, cara. Cara, você, você quer ser. Qual a, 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 o desespero seu em querer ser? Um cristão legalzinho Por que que você quer ter, ser tanto Um cristãozinho legalzinho Do momento Você tem medo de ser rejeitado Por que que hoje em dia o, o, Os nossos movimentos De jovens Falam um pouco sobre o juízo de Deus Os nossos movimentos de jovens Falam Há, muita, há muito foco no sentir a presença de Deus E isso não é errado Se você ler o diário de David Brainerd Você vai ver que ele tinha muito foco Na questão experimental da vida cristã Ele tinha experiências com Deus em oração Os místicos cristãos tinham experiências com Deus Não é isso que eu estou falando Mas por que, que nossa geração hoje É focada apenas Nisso e não é focada num todo na palavra Quando Jesus chama ao arrependimento Você vive correndo atrás de elogio Dos não cristãos Você acha que o foco do evangelho É mostrar ao mundo que Jesus não é careta Que desgraça da igreja Que tem como foco Mostrar para o mundo Que Jesus não é careta Deixa eu dizer uma coisa desista disso cristãos são careta é careta você ser contra o casamento gay é careta você ser contra o sexo antes do casamento é careta você ser contra um rapaz ser um mau filho isso é careta desista, nós somos quadrados desista em quinto fica claro aqui é que a tolerância ao pecado atrai o juízo de Deus a simples leitura desse texto deixa claro gente, Jesus está ameaçando de matar algumas pessoas dessa igreja você tem noção disso? essa é uma igreja tolerante e ser tolerante ao pecado atrai o juízo de Deus você tem noção disso? Jesus está vindo para julgar eles Sexto, O juízo revela a Deus Verso 23 Matarei os seus filhos E todas as igrejas Saberão que eu sou aquele Que sonda as mentes Os corações E retribuirei a cada um de vocês Segundo as suas Obras Jesus está dizendo Que ao matar os filhos Dessa igreja Ele vai revelar quem ele é quando Jesus julga Jesus está revelando a sua natureza ok prosseguindo vamos falar um pouquinho aqui, eu quero que você entenda sobre tolerância cristã então, a primeira pergunta que fica para as pessoas é bom, Jack, nós devemos então lutar para tornar as outras religiões ilegais? Devemos lutar para que não tenha despacho na rua, para que não, 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 não é nada disso, não é nada disso. Devemos lutar para ser a religião oficial do país? Não, 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 não. Não é isso que eu estou propondo aqui. Nós devemos tolerar e entender que todos os cidadãos do país, eles precisam de liberdade para expressar o seu culto. Nós não queremos o poder do Estado se metendo nas religiões. Não é isso que estamos propondo O cristianismo ele não é um conjunto de regras apenas Ele possui regras Mas ele não se resume a isso Nós não fazemos convertidos com leis Nós, nós precisamos Nós precisamos ter certeza Que o confronto não deve nos causar medo A verdade vence Então sim, nós vamos tolerar no estado, no país, todas as religiões, não é pelo, pela força do estado, que eu estou propondo algo aqui, em segundo, e quanto à tolerância social, em comunidade, eu devo tolerar ser amigo do meu vizinho, dos meus parentes, de outras religiões, dos ateus, eu devo tolerar esse pessoal, sim, sim, você tem que ser amigo dessa gente, e é um grande problema, porque nós toleramos pecados gravíssimos, muitas vezes, daqueles que se dizem cristãos. E Paulo condena isso em 1 Coríntios 5. E não toleramos os nossos vizinhos. E não temos amizade, não alcançamos a nossa cidade. 3. E a tolerância teológica na igreja? Então, podemos ter uma tolerância de teologia dentro da igreja? Sim. Nós não precisamos brigar por cada detalhe da teologia, da ortodoxia. Nós vamos ter pessoas que têm posições diferentes sobre a volta de Jesus. Nós temos os amilenistas, os pós-milenistas. E nós temos os irmãos que estão certos, que são os pré-milenistas. Isso foi uma piada, tá bom? Para você rir um pouco. Tá. Então, não é isso que eu estou falando. Não estou. Eu sei que muitas pessoas vão discutir sobre homeschooling. Sobre a questão, vão, vai ter muitas discussões sobre escola particular. Nós não queremos brigar sobre essa tolerância. Não é sobre isso. Há lugar dentro da igreja para pessoas que pensam diferente. Quarto. E quanto à tolerância herética na igreja? Esse é o primeiro problema aqui esse é o grande problema, questões essenciais, a bíblia ser a palavra de Deus, a escritura ser a palavra de Deus, a morte de Jesus, a volta de Jesus, inferno, céu, e isso são questões essenciais, Jesus morreu em nosso lugar, levantou-se como nosso salvador, os ensinos de Jezabel precisam ser confrontados, os lobos devem ser confrontados. E deixa eu dizer aqui, quem são os lobos? Você pode perguntar, Jack, quem são os lobos? Lobos são todos aqueles que se dizem cristãos, mas em seguida levam as pessoas para longe do cristianismo. Esse é um dos maiores da igreja brasileira, a igreja brasileira, e eu falo isso com amor, porque eu amo a igreja. Eu sou um homem da igreja, eu fui dado por Jesus à igreja, eu sou um pastor. Efésios capítulo 4 diz que ele deu para a igreja os pastores. Eu sou, eu fui dado para a igreja. Eu sou da igreja. Então eu falo com dor no meu coração, a igreja brasileira que eu tanto amo, que eu tanto luto por ela, ela é uma igreja que infelizmente, ela tolera os lobos. Ela tolera. A igreja, igreja, você que está me ouvindo, você precisa de discernimento. Você precisa discernir a voz de Jesus. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você precisa ouvir a voz de Jesus. Infelizmente para muitos cristãos do Brasil, a Bíblia virou um amuleto. A Bíblia virou um amuleto que você abre ela no Salmo 91. E você está protegido contra o mal. Escute isso. Nós estamos proibidos agora de nos reunirmos. Um momento caótico. Não sabemos para onde vai esse momento. E você, homem que está me vendo aqui. Muita, quantas vezes eu briguei, eu lutei. Para termos cultos domésticos dos lares. Essa foi uma das minhas grandes brigas como pastor. E pessoas diziam, você é intolerante. Pessoas diziam, você é extremista. Você não pode dizer que... Todas as famílias têm que fazer cultos domésticos todos os dias. E isso foi uma luta desde o começo do meu pastorado. Graças a Jesus, mais de 90% dos membros da nossa igreja leem a Bíblia toda, todos os anos. Só que isso foi debaixo de muito suor, de muitas lágrimas, de muita oração. E hoje você colhe, homem, você que vive isso na sua casa, você colhe os frutos disso. Você alimenta a sua família Ao se reunir diante do Senhor Você está firmado na rocha Só que muitas igrejas E alguns membros até da nossa igreja Tratam a Bíblia como amuleto São supersticiosos E eu não estou falando aqui Que nós não teremos experiências com Deus Eu creio profundamente Em em, em todos os dons do novo testamento, eu sou continuista, eu creio, eu creio no poder de Deus, só que eu creio que devemos ir até a escritura com muita seriedade, a bíblia é tratada como um amuleto muitas vezes, as doutrinas principais, essenciais da bíblia, são deixadas de lado, não são estudadas com lágrimas, com piedade, Quinto, e a tolerância imoral na igreja? Então o primeiro problema da igreja é um problema teológico O segundo problema da igreja brasileira E eu digo isso com dor no meu coração O primeiro problema é um problema teológico O segundo problema é um problema moral E os dois estão unidos Às vezes começa no moral e passa para a questão teológica Ou às vezes começa na questão teológica e passa para a questão moral Então deixa eu dizer, eu não estou falando aqui dos não cristãos eu estou falando dos crentes. O problema aqui é tolerar o que Jesus não tolera. O problema aqui em Tiatira é tolerar o que Cristo não tolera. E deixa eu dizer uma coisa. Ele não tolera Jezabel. Ele não tolera a prostituição. Não haverá paz para você, me ouça. Hoje é um dia de arrependimento Me ouça Não haverá paz para você Que está me vendo nesse momento Você que vive em prostituição Você que vive em adultério Fornicação Você que vive fazendo coisas escondidas Os seus pais Não há paz nisso Jesus não tolera Jezabel Está claro aqui O evangelho chama, tolera e transforma. 2 Coríntios 5,17 Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Um chamado, uma tolerância ao que se passou, ao que ficou para trás e uma transformação. Não é uma eterna tolerância. A imoralidade sexual... É a causa da maioria das doutrinas demoníacas que ouvimos nos púlpitos dessa nação. Escute. O Brasil está infectado disso. As igrejas brasileiras está transbordando disso. Muitos grandes nomes do meio cristão, do meio evangélico, do meio gospel estão afundados em adultério. Estão afundados em pecado e Jesus vem com juízo. Você precisa se arrepender do seu pecado. É período, é momento de arrependimento. Nós precisamos de arrependimento. A igreja brasileira está infectada, tomada disso. Ok. Para encerrar aqui, o que que vamos fazer? O que, que a gente faz na prática? Então, todos nós temos um certo grau de tolerância e intolerância. Todos nós. Todos nós. Existem muitas coisas que a gente não tolera. Até o, o problema é que hoje em dia nós temos a, a, a intolerância dos tolerantes. Mas a verdade... Todos nós temos uma certa intolerância a qualquer coisa Por exemplo, não se tolera cigarro em hospital Não se tolera pedófilo ensinar criança Não se tolera homens serem ajudados pela Organização Mundial das Mulheres A gente não tolera cego dirigir carro Nós não, tolera, não toleramos analfabetos darem aulas em faculdades Isso já está começando a acontecer Nós não toleramos, são discriminações Nós discriminamos o tempo todo isso, E existem boas discriminações Tá? Aí alguém vai perguntar, beleza Jack, e, e, e quanto aos gays, o casamento gay? Eu quero dizer, nós amamos todas, todas as pessoas que são a imagem de Deus, todas as pessoas que foram criadas, nós amamos, nós amamos, nós amamos pessoas que, tem, que são gays, nós amamos homossexuais, nós amamos uh, heterossexuais, nós amamos todos, há um amor transbordante por essas pessoas. Só que nós não toleramos, não é que nós não toleramos o casamento homossexual. Nós não toleramos, e nós somos muito mais intolerantes. Nós não toleramos o sexo antes do casamento, entre um casal heterossexual. Essa não é a questão. Nós não estamos aqui para sermos aplaudidos pela Fátima Bernardes. Não estamos. Não estamos. Não estamos. Em segundo, os novos tolerantes são hip hipocritamente intolerantes com o cristianismo você, você tem que entender isso, eles vão pedir tolerância de você, eles vão pedir que você seja tolerante, mas eles são muito intolerantes você vai viver em um mundo de intolerantes, sendo você chamado de intolerante prepare-se para isso terceiro se formos uma igreja bíblica seremos difamados nós cairemos na graça do povo como diz Atos Isso vai acontecer Mas também nós seremos perseguidos Uma parcela da população vai nos amar E uma parcela da população vai nos perseguir Vai nos denegrir Nós seremos perseguidos Grave isso se, formos, se você quiser ser um cristão bíblico O mundo vai odiar você Mas você tem que amar o mundo Pregar o mundo Tentar ganhar as pessoas Você precisa amar eles Quarto Nós queremos amar e servir bem o fato de nós não tolerarmos o pecado não nos faz ausentes da cultura o fato de você não tolerar o pecado não faz com que você dê as costas para o seu vizinho agora é o momento de você pastorear os seus vizinhos eu cheguei para um dos meus vizinhos que eu vi ele eu disse para ele assim Marco, eu quero dizer para ti nesse momento falei com ele ontem, antes de ontem ele está bem abalado eu disse Marco, eu quero dizer que eu amo vocês e não tem hora, não tem momento, vocês precisarem de mim, eu estou aqui. Está tudo que é meu, está à tua disposição. Tudo, tudo. Agora é o momento de nós literalmente pastorearmos a cidade. Essa semana eu estava de carro, eu, eu estava vindo, estava indo encontrar uns irmãos e estava indo levar um álcool gel para um dos irmãos e quando eu parei de carro numa sinaleira, eu vi um, um homem muito atribulado. Eu olhei para o lado do carro e disse... E aí, Tchê, como é que tu tá? E ele disse... Bah, está difícil. Eu falei de Jesus de forma muito rápida para ele. O sinal já abriu e ele foi embora. Mas eu falei de Jesus eu dei uma puxada para ele em direção ao reino de Deus. Agora é o momento de amarmos, de servirmos. Isso... Não é ser intolerante. E muito menos tolerante. Você não está tolerando o pecado por amar e por servir. Jesus nos chama para amarmos e servirmos. Jesus chama você. Jesus chama a mim. Eu fui ontem comprar comida para o meu cachorro. E cheguei e um, um rapaz que sempre me atende. E nós mantendo distância de mais de dois metros. E ele olhou para mim e eu disse... Como tu tá, cara? E ele disse, eu tô mal, cara Eu tenho um problema no coração Eu tô muito preocupado Eu olhei para ele e disse assim Posso fazer uma oração por ti? Eu vou fazer uma oração baixa Eu já explico, eu não vou gritar orando por você E o dono da, da, o dono da agropecuária veio e disse Não, pode orar alto Nós estamos precisando e eu ali estendi minhas mãos em direção a eles e orei por eles. As pessoas estão carentes, precisando, estão abertas. Agora é o momento de amarmos, de servirmos, de cuidarmos. Agora é o momento. Queremos amar, queremos servir. Nós não devemos ser ofensivos, mas devemos ofender. O nosso foco não é ofender por ofender. O nosso foco não é chocar por chocar. Nós não estamos procurando discordância, nós não estamos procurando questões para brigarmos. Não é isso, não é isso, não é isso. Mas quando essas questões entram em voga, quando essas questões entram em cena, nós precisamos, nós precisamos estar prontos para lutar pela ofensa do evangelho. E o evangelho ofende. Sexto. Nossa fé não é um assunto somente privado. Ela é um assunto público. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Agora mais do que nunca. Muitas pessoas acreditam que fé é algo que nós exercitamos apenas dentro de um templo. Não. A sua fé precisa ser exercida fora da igreja. Agora é o momento. Agora é o momento. Sete. O evangelho nos obriga a discordar para evangelizar. Você vai evangelizar, você vai amar, você vai fazer missão, você vai alcançar. Mas vai chegar um momento que você vai precisar confrontar. E talvez você que está me ouvindo, você que está me vendo, você está empurrando isso ao máximo, para mais longe, para mais distante. Quero dizer para você, isso é impossível. Se você conseguir evangelizar sem contrariar, você está dizendo que Jesus não conseguiu fazer uma coisa que você consegue. É impossível. É impossível. Deixa eu dizer uma coisa. Encerrando o texto bíblico, o texto nos chama ao arrependimento. Ao arrependimento ao ouvir o que o Espírito diz à igreja. Essa série em Apocalipse ela é uma série sobre arrependimento. O Brasil está sendo chamado por Deus a se arrepender. Deus está nos chamando. Deus está chamando você. Você que está me vendo agora nesse momento. Deus chama você e a mim para irmos até ele em arrependimento. Para nos arrependermos. Para nos arrependermos Para dobrarmos os nossos joelhos Deixa eu dizer uma coisa Nós começaremos aqui na Vintage A partir de segunda Um relógio de oração Nós temos um grupo de, de irmãos E nós teremos Irmãos orando toda meia hora De joelhos dobrados Nas suas casas Os morávios tinham Um relógio de oração que durou Cem anos é o momento de orarmos, é o momento de nos arrependermos, é momento de irmos até o Senhor, as próximas semanas que estão por vir serão semanas tensas e precisarão de nós joelhos fortes firmados aos pés da cruz, Jesus chama você a mim, homem que está me vendo, se arrependa do seu pecado se arrependa do seu pecado de estar sempre certo pastor, Jesus chama você e a mim ao arrependimento é momento de nos arrependermos é momento de irmos a Jesus é momento de buscarmos o Senhor é momento de irmos aos pés do Senhor mas eu quero encerrar aqui esse sermão e nós vamos orar, mas eu quero dizer uma coisa antes que ainda que tenhamos de nos arrepender Ainda que tenhamos que buscar o Senhor Jesus Chamou essa igreja de forma dura Ao arrependimento Presta atenção no que eu estou dizendo Jesus chamou essa igreja de forma dura Ao arrependimento Jesus disse que mataria os filhos Dessa mulher É duro isso Mas o fim da carta não é assim No fim da carta Há uma promessa Ao vencedor ao vencedor deixa eu dizer uma coisa para você que está me vendo aqui o futuro da igreja é glorioso o futuro da igreja não é de caos nós podemos passar pelo caos mas o futuro da igreja é glorioso ontem, antes de dormir a minha esposa me chamou com a nossa filha no colo, a Isabel e a Isabel estava no colo da minha esposa e a minha, a minha esposa disse assim, olha aqui meu amor, tá nascendo um dente na nossa filha. E ela está com um pouquinho de febre, chorosa à noite, porque está nascendo um dentinho nela. Já faz algumas semanas que ela dorme um pouco mal. E quando eu vi aquele dente ali, um dentão na verdade nascendo, eu disse para minha esposa assim, no meio do caos, no meio da crise, no meio de uma pandemia. Deus continua concedendo vida Deus continua concedendo amor Deus continua concedendo graça Eu disse, meu amor, as coisas não estão bem Nós estamos provavelmente vivendo o momento mais tenso das nossas vidas Muitos não terão um momento tão tenso como estão vivendo hoje Mas no meio disso tudo, o sol brilha Os pássaros estão cantando você respira, você come, você bebe, você medita no Senhor, você tem escritura, você tem contato com os irmãos por redes sociais, você ouve o Evangelho, no meio disso tudo, eu disse, Deus está dando dentes para, as nossas, para a nossa filha, o que isso quer dizer? Vai ter comida, e ainda que não tenha comida aqui, vai ter comida no reino de Deus, nós vamos nos assentar à mesa do Senhor, o futuro da igreja é glorioso Eu não estou dizendo do amanhã Eu não estou dizendo das próximas semanas Isso pode ser crítico Podemos ser doença Podemos ser pandemia Podemos ser dificuldade Podemos chorar Jesus pode nos chamar ao arrependimento Como chamou a igreja de Tiatira Jesus pode nos chamar para mais perto dele Jesus pode ser duro conosco Porém, o futuro da igreja Após isso, é glorioso É bondoso é magnífico A igreja passará por todas as eras A igreja passará por todos os problemas Nós passaremos por isso Algumas pessoas encontrarão com o Senhor Eles chegarão antes de nós Nós estaremos dizendo para eles Ei meu irmão, ei minha irmã Me espere porque eu estou chegando A mesa do Senhor Preparada com Abraão, Isaac e Jacó Está nos aguardando O futuro da igreja é glorioso ao que vencer, ao vencedor, se arrependa hoje e você será esse vencedor, negue o seu pecado hoje e você será esse vencedor. Há uma promessa para você, um futuro glorioso lhe espera. Não é coronavírus, isso é agora, isso é nos próximos dias. Mas a tribulação não é eterna, ela tem um período determinado e Deus controla o final dela. A igreja passa por isso os próximos dias serão dias de choro dias de arrependimento mas eles não serão dias definitivos na nossa vida o definitivo da nossa vida é a realidade do reino de Deus é a realidade do reino de Deus é a realidade do reino de Deus bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu vi aquele dente na minha filha, eu disse, no meio de todo o caos, Deus continua mantendo sua vida. Deus continua mantendo a existência. Deus continua concedendo graça. Deus continua concedendo crescimento aos homens, aos seus filhos. Deus é bom no meio do caos. Deus é bom no meio do juízo. No meio do seu juízo, a bondade, a graça, a misericórdia. Por isso eu convido você, a esse Deus, que é 100% juízo, mas que também é 100% amor Se jogue nos braços dele Se jogue nos braços dele Recorra a Jesus Recorra a Jesus, eu quero orar por você Depois eu tenho uma palavra para encerrar Onde você está nesse momento, feche os seus olhos Fecha os seus olhos Marido, você que está aí com a sua família Abrace sua mulher Abrace seus filhos se arrependa, peça que fale, ensine a família, ensine sua família a se arrepender dos seus pecados. Nós precisamos que haja pedido de perdão dentro das igrejas, de um para os outros. Precisamos. Quero orar por você. Eu quero orar por você e essa palavra precisa estar gravada no teu coração. Para uma igreja que estava pecando de forma terrível com prostituição ainda assim havia promessa para eles, havia graça o juízo de Deus é violento é fulminante mas se nos arrependermos existe graça, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes feche os seus olhos pai eu oro nesse momento por cada pessoa que está me ouvindo e que vai me ouvir. Essas pessoas que estão ouvindo ao vivo agora. Ou aquelas que, que estão ouvindo agora esse sermão gravado. Que o teu espírito traga arrependimento. Que o Brasil se curve diante do Senhor. No nome de Jesus que os pastores sejam humildes diante dos governadores e da ciência. Está sendo dito, nós não devemos ser orgulhosos. Essa pandemia tem revelado muita vaidade no coração de muito pastor. Muita vaidade. A Deus em nome de Jesus, o Senhor tem a última palavra. Se o Senhor fizer, se o Senhor estralar os seus dedos, essas coisas desaparecem. Mas se o Senhor não fizer isso, nós devemos ouvir, ser prudentes. Que os pastores do nosso país, Senhor, possam ser levados pelo Senhor ao arrependimento do seu orgulho, da sua vaidade. Pastores muitas vezes não ouvem ninguém. Dirigem seus carros como loucos. Porque têm contato com o Senhor, acham que nunca morrerão. Acham que são imortais. Vivem como loucos dá-nos arrependimento a nós... a começar em mim, Senhor... perdoa os meus pecados... no nome de Jesus... tem misericórdia de nós... das nossas famílias... nós nos arrependemos... porque muitas vezes nós como homens... não ouvimos nossas esposas... extrapolamos toda a sorte de liderança no lar... somos estúpidos, ignorantes tem misericórdia de nós perdoa a nossa casa Senhor quando pecamos contra o Senhor quando nossos filhos se rebelam ó oh, Deus se eles cometeram algum pecado que nós não sabemos assim como Jó nós intercedemos por eles porque somos cabeça líderes federais representantes da nossa casa perdoa nossas esposas nossos filhos no nome de Jesus. Olha para o nosso país. Olha para a nossa igreja. Senhor, eu sou pastor dessa igreja da Vintage. Mas eu não sei. Eu não conheço todas as coisas. E muitas vezes até eu posso contribuir para o pecado, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da Vintage tem misericórdia de nós pastores da vintage tem misericórdia de nós obreiros, diáconos olha para o Brasil Senhor, olha para nós nós nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos misericórdia no meio dessa crise, tenha misericórdia de nós em nome de Jesus em nome de Jesus eu te peço nos guarda para a glória do teu nome Senhor amém e amém presta atenção aqui já estamos encerrando essa transmissão na sua casa nós vamos responder esse sermão de três formas a primeira forma que nós vamos responder esse sermão é cantando quando encerrar a transmissão aqui eu com os rapazes nós iremos cantar aqui nós iremos cantar eu quero que você na sua casa cante a Jesus para ser um culto precisa ter louvor Se não houver louvor, não houve culto Você na sua casa que tem os elementos Pão e vinho Pão e suco De uva Você é chamado nesse momento a cear conosco Nós vamos participar Da ceia do Senhor Nós vamos responder cantando em primeiro lugar Em segundo lugar ceando Em terceiro lugar Nós vamos participar ofertando Então em primeiro, cante Cante a Jesus. Em segundo, se você congrega em alguma igreja, se você está em comunhão com a igreja, se você congrega, se você é filho de Deus, você é chamado a cear conosco. Em terceiro lugar, nós vamos responder esse sermão ofertando. Nós vamos deixar as nossas contas. Eu vou, vou ler para você aqui a nossa conta, e eu quero que você seja generoso. Nossas ofertas, dízimos. Baixaram muito, 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 muito. E eu preciso que você seja generoso nesse momento. Anote aí. Com papel, com caneta ou com celular mesmo. A conta da Vintage 180. O nome é Banco Banrisul. O número desse banco é 041. Agência 0026. Então, Banco Banrisul... O número desse banco é 041, para você encontrar se você quiser fazer uma transferência para nós. Agência 0026 conta corrente 06.050821.0, dígito 1. Vou ler de novo. Conta corrente 0605 0 um, dígito 1 um. favorecido a vintage 180 tá? igreja vintage 180 você vai precisar do nosso CNPJ para fazer essa transferência dependendo do banco que você transfere nosso CNPJ é 30 824 1000 ao contrário 44, vou ler de novo CNPJ 30 879 824 mil ao contrário 44 essa é a nossa conta e nós contamos que você seja generoso que você oferte você que é membro da vintage que você siga fiel no dízimo você siga dizimando você seja crente você confie que a manutenção que a provisão vem do senhor se você foi abençoado ouvindo o evangelho, o apóstolo Paulo disse, se eu semeei em vocês coisas, materia... coisas espirituais, não será muito colher coisas materiais. Seja generoso. Responda esse sermão. Cantando, ceando e ofertando. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe você. Essa transmissão vai se repetir às 18 horas hoje. Chame o maior número de pessoas. Deus está conosco. O Senhor Jesus está conosco no meio da tribulação. No meio, no meio da angústia. No meio de tudo isso. Ainda que tudo isso venha de sua mão. Se é a tribulação, se, as, se todo o caos é um juízo de Deus. Também vem misericórdia da sua mão no meio de tudo isso. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um abraço. Fiquem com Jesus.